0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk.
1: Už takmer dva roky žijeme v pandémii a v praxi sa nás všetkých týkajú lockdowny či reštrikcie. Ako to vplýva na psychiku ľudí? Čo všetko sa dialo s zatvorenými dverami uplynulý rok? A ako hodnotí sa budem pýtať psychologičky anny Porubcovej, ktorú teraz vítam na linke.
0: Dobrý deň, ďakujem.
1: Pani Porobcová, my sme spolu nahrávali aj minulý rok a tiež sme sa rozprávali o tom, ako vplyva pandémia na psychiku ľudí. No a teda dnes nahrávame opäť, sme v podstate v rovnakej situácii, len teda už druhý rok, druhé Vianoce. Zažívame to, že je tu pandémia, je tu nejaký
0: lockdown. Myslím si, že sme sa v niečom trošku posunuli. Keď sme boli samozrejme všetci prekvapení tým, že nejaká pandémia prišla, tak sme tie strachy mali také... Ime, ako ich máme dnes, znamená to, že pomaly sa učíme žiť s tým, čo nás ako ľudstvo postretlo. Začíname rozumieť tomu, že pandémia nebude to, čo sme mali najprv tak ukazované, že možno si nejaké 2-3 týždne sa dáme do lockdownu a všetko to pomínie a zase sa svet vráti do úplne pôvodného stavu. Ale realita nám ukazuje a život, že tá pandémia je niečo, čo v tom covide nás naučí, alebo budeme sami musieť naučiť s tým žiť, príjmať to a začať sa o seba starať novým spôsobom. To znamená, covid začíname spoznávať, začíname sa s ním nejakým spôsobom zžívať a začíname si vytvárať aj taký svoj vlastný svet, a často samozrejme sa musíme aj prispôsobovať tomu, čo sú nariadenia, aby sme sa nejakým spôsobom ochránili.
1: Ja som sa vás minulý rok pýtala na to, že či spôsobila pandémia viac psychických ochorení, tým, že ľudia aj boli v izolácii, bol tu teda nejaký nepriateľ, ktorého nevidíme, ale nejakým spôsobom dokáže človeku ublížiť. A vy ste hovorili, že je to možno, že priskoro, že teda to sa ešte ukáže časom. Vieme my dnes za tie skoro dva roky povedať, že či pandémia spôsobila viac psychických chorôb a porúch?
0: Už nám toto sa v ambulanciách, v poradniach ukazuje, že naozaj cítime počet ľudí trpiacich úzkosťou, nespavosťou, depresiami. Zároveň sa zhoršuje aj existujúci nie dobrý psychický stav pacientov. To znamená, že. Ľudia, ktorí už majú nejaký problém, a to je či fyzický alebo psychický, tak v pandémii sa im zhoršil. Áno, toto vieme. Tento počet ľudí trpiacich problémami, o ktorých som pred piločkou rozprávala, sa samozrejme zvyšuje. Môžeme povedať, že tá pandémia akoby vytvorila takú krízu psychického zdravia a môže mať samozrejme dlhodobé následky.
1: Vy ste spomínali, že tí pacienti, ktorí mali predtým problémy, že sa im to zhoršilo. Čím to je?
0: Takto. Nemôžeme úplne generalizovať, že by to bolo pre všetkých, ale to, čo som pred chvíľkou povedala, že ak my sme v nejakej chorobe a pridá sa k tomu napríklad teda ten COVID, tak samozrejme, že je to komplikácia aj pre ten pre to telo človeka a aj tá psychika je na to horšie samozrejme nastavená. Vy viete, aj teda my všetci vieme o tom, keď odborníci nás teda informovali, že kto je rizikový pre ten COVID a medzi tými rizikovými, keď boli aj vekové a iné kategórie, tak samozrejme vždy sa objavili ľudia, ktorí už nejakým spôsobom sú chorí a môžu byť teda subjektom toho covidu a tých komplikácií. A tá realita ukazuje, že skutočne to tak aj je. No tak jasné, že ľudia majú strach. Strach konkrétne z toho, ako ten covid zvládnu, ak sa ich to bude týkať okrem diagnózy, ktorú pôvodne majú určenú.
1: Vy ste spomínali teda, že ale aj asi pribudli z toho, čo som teda, aspoň tak som pochopila, aj noví pacienti, či už prišli s tými úzkostiami, depresiami, spôsobila to teda, čo tá izolácia, strach z neznámeho nepriateľa, alebo čo, lebo ja rozumiem tomu, že ak mal niekto problémy predtým, že teda sa mu nejakým spôsobom prehlbili.
0: Napríklad zavedenie rôznych takých reštriktívnych opatrení. Napríklad lockdown alebo povinná karantéra skutočne majú veľké dôsledky na spôsob života ľudí vo všeobecne. Hej. Môžeme povedať, že spúšťa sa veľmi intenzívne pocit osamelosti, depresie. Hej. Keď je človek úplne osamelý, samozrejme, že má obavy, strachy, neistoty a môže to samozrejme viesť do, do, do tej depresie. Je známe aj to a to už dnes vieme že lockdown a aj povinná karanténa môže u niektorých ľudí viesť k nadmernému užívaniu alkoholu. Alebo naozaj sa niektorí môžu utiekať do požívania rozličných drog. Musím povedať aj to, že narastol počet ľudí, ktorí sa seba poškodzujú. Týka sa to hlavne teda mladších vekových kategórií. No a čo je také veľmi smutné a je to tak. Evidujeme aj zvýšený taký počet samovražd. Nie, nemusia byť len dokonané, ale aj také, kedy prichádza k pokusom hej o tú samovraždu. Takže tie reštrikčné opatrenia, ktoré na jednej strane môžu priniesť nejaké istoty nešírenia toho covidu, povedzme, na druhej strane, ale prinášajú zo sebou tie veci, o ktorých sme sa rozprávali. Hm.
1: O, keď ste hovorili napríklad o seba poškodzovaní, že najmä u mladších ľudí to máme chápať, že napríklad študenti, ktorí nemohli chodiť do školy. alebo teda, no,
0: Áno, to seba poškodzovanie niekedy môžeme vidieť už naozaj u celkom malých detí. Môžu to byť aj deti na základnej škole keď si tie deti nevedia rady a my vieme, že naozaj keď nechodili do školy, teraz mali trošku výhodu od septembra, že teda do tej školy chodili, neboli sociálne izolované, tak... Nevedeli, báli sa, mali obavy, mali strachy. Samozrejme, že často to pochádza aj z toho, v akej rodinnej klíme sa nachádzajú. Nie v každej rodine je kľud a pokoj. Sú rodiny, kde aj tí sami rodičia sú vystrašení, majú veľký pocit neistoty, nevedia, čo bude, pretože ten COVID vlastne následky vidíme v niekoľkých leveloch. Prvý je ten, taký level, kde má COVID úplne priamú súvislosti s našim zdravím, keď ochorie niekto na COVID v rodine, alebo človek sám ochorie, tak sú to úzkosti, depresie, panika podobne. Taká sekundárna vec v tom môže byť zase to, že sa ľudia boja, že sú úplne vylúčení, hej? sú často v COVID-och sami. Niekedy tá rodina, aj keď má tú možnosť, a je, nechcú sa vzájomne infikovať, tak akoby odídu do inej, iného domu, idú, ja neviem, k starým rodičom, k súrodencom a podobne. A človek, ktorý ten COVID má, sa naozaj často ocitne v úplnej doma. Je úplne odkázaný na to, že aby mu niekto telefonoval, aby ho kontroloval. To sú ťažké stavy. A tretia vec je, ktorá sa každého týka sociálno-ekonomická finančné zabezpečenie, či to budeme vedieť zvládať. To sa samozrejme často prenieta do toho, ako tá rodina funguje a tie deti to veľmi citlivo vnímajú. To, že o tom na rovinu nemusia s rodičmi rozprávať, neznamená, že tie ťažké pocity a strachy v sebe majú. Hej, niektoré deti, nechcem sa až úplne tomu dopodrobná venovať, ale tým, že nevedia, ako z tej situácie výstať seba poškodzujú sa, lebo môže to byť jedna z tých možností, ako, ako niektoré svoje ťažké situácie oni prekonávajú. A aj u mladých ľudí, stredoškolákov, aj vysokoškolákov sme teda zaznamenali, a dokonca ja teda osobne som mala niekoľko prípadov detí druhého stupňa, ktorí sa dostali, že. Vlastne boli deviataci, boli v období veľkého rozhodovania sa, čo so svojím životom, kariérnym ďalej, nákú školu, ako zvládnu príjimačky. Čiže taký pocit bezmocnosti. Nevedia, či sú dobre pripravení, nevedia, či odstoja. A idú do úplne nového prostredia. Je to obrovský a veľký zlom v ich živote. Nie každé dieťa keď už sa bavíme a ešte stále o 14-ročných mladých, 15-ročných mladých, vedia to dobre zniesť, vedia to dobre znášať. Tak toto sú veľké životné skoky, ktoré ťažko prekonávame niekedy aj v bežných situáciách, bez pandémie, bez toho, že by tu bolo takéto ohrozenie. Teraz si predstavme, že tie deti boli takto dlho izolované, Nemali informácie, nevedeli a nedôverovali si, čo naozaj na to majú ísť na nejakú inú školu. Nevedeli, ako a čo by bolo pre nich vhodné. Mali k dispozícii svojich rodičov, ktorí nevždy musia byť kompetentní naozaj dobre poradiť. Školy fungovali v systéme, v akom vieme, že fungovali. Čiže ten tlak na tých mladých ľudí bol obrovský. Nehovorím už o tom, keď stredoškoláci ukončili maturity, tak prechádzali na vysoké školy a vieme, že typ štúdia stredoškolského a vysokoškolského je obrovský a veľký rozdiel. Tá adaptačná doba zo strednej na vysokú školu minimálne ten semester musí prebehnúť, aby sme si na to zvykli. Toto sú veľké zlony, by som povedala teda skutočne veľké kryžovatky a záťaže, ako ten mladý človek môže začať alebo dobre sa začleniť do tej spoločnosti.
1: Mm-hmm. To bola aj taká moja nadvezujúca otázka, že nakoľko tých mladých ľudí ovplyvnilo to, že napríklad ono sa to možno zdá ako banálnosť, ale že nemali stúškovú, potom napríklad nezažili na vysokej škole to, že spoznali priamo svojich spolužiakov, že zažili to, že spoznávajú učiteľov. A že nakoľko toto ovplyvní to, že ako keby zmeškajú v živote niečo, čo my sme napríklad ako mladí zažili
0: a definitívne sa to už nedá vrátiť nazpäť. Túto traumu zažívajú nielen len deti, ale naozaj som sa s tým stretla u seba sporadní, že to zažívajú aj rodičia. Nemohli ísť na tužkovú, nemohli ísť na promócie. To sú udalosti, ktoré bývajú vždy také veľmi tešivé. Spájať to tých tie deti. hej, napríklad na tých tuškových vymýšľajú programy. Stretnú sa, je to taká oslava, je to niečo, čo je slávnostné. Samozrejme, promotia je niečo, čo robí radosť, čo som dokázal. Čiže ja sám som zvládol vysokú školu, rodičia majú tiež na tom zásluhu tým, že teda mi pripravovali ten backstage a teraz má prísť niečo, čo je slávnosť, to potvrdenie a už sa to nikdy nevráti. Tá promocia sa nedá preložiť, že o rok vráti mesta. Áno, sú o to ukrátení a je to pre nich často dosť veľká trauma. Nenávratne.
1: Keď sme sa o tom rozprávali, mi napadlo, že niektorí teda kvôli pandémii sa nemohli napríklad rozlúčiť s blízkými, ktorí zomierali v nemocniciach na COVID alebo na niečo. Máte pacientov, ktorí prichádzajú s týmito problémami, že sa to ukazuje, že to znamená nejakú veľkú traumu pre tých ľudí, ktorí teda toto si nemohli dovoliť a prišli o takéto
0: momenty, moment toho, že sa môžu rozlúčiť. Neskutočné traumy z toho, čo zažívame. Čo sme zažívali minulý rok a vlastne zažívame aj tento rok, je, je to obrovský smutok, keď sa rodina nemôže v tom počte rozlúčiť. Alebo sú to často priateľské zväzky, ktoré niekedy sú viac ako rodinné. Bolo to všetko tak, akoby by napol. Ten smutok bol z toho obrovský, veľký. Často, ak ste na sociálnych a vidíte v tých komentároch, ako niektorí to dehonestujú, ale tí, ktorí to v reáli zažili, ako je to pre nich veľká trauma, aké veľké zranenia pozažívali a že to bude veľmi dlho trvať. Môžem vám povedať vo svojej praxe, že ľudia, ktorí ten COVID prežili a mali tú ťažkú formu, tak sú často rok na PNK stále. Cítia, odrazu sa cítia nepotrební. Cítia sa... Tí, o ktorých sa nikto nezaujíma, boja sa, či sa budú môcť niekedy vrátiť do práce, či budú sa vedieť realizovať, či budú mať z čoho žiť. Sú to pre nich obrovské veľké strachy a dostáva ich to až do depresií, tie, tie obavy. Hej, Veľmi potrebujú nebyť izolovaní a oni často mnohí sú veľmi osameli a izolovaní. Takže prísť e, k tomu psychológovi, k tomu terapeutovi, tak sa učíme akoby výsť z tej veľkej izolácie. Aj toto, to, toto ja zažívam veľmi často. Tie pokovidové dlhé stavy, to až teraz tak sa nám ukazuje, že ako dlhé to môže byť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ako sa dotkla tá pandémia tých medziľudských vzťahov, že napríklad myslím aj manželstva, partnerstva a možno aj priateľstva, tým, že sa aj ľudia tak často nemohli stretávať. Aké máte vy skúsenosti?
0: Viete čo, ja mám naozaj aj veľmi pekné skúsenosti s tým, že vzniklo veľmi veľa dobrých a zdravých vzťahov, napriek tomu, že vznikli často cez internet, boli kvalitnejšie ako kedykoľvek pred tým a vysvetlím, že v čase pred pandémiou sa ľudia stretávali napríklad z toho internetu už aj po niekoľkých správach. To znamená, necítili sa ohrození a za jeden deň sa mohli stretnúť s nejakým neznámym človekom aj 5 krát. Tak si povedali, nevadí, nevyšlo to, skúsim to s niekým iným. Teraz sa to deje tak, že... Ľudia sa dlhšie spoznávajú cez tie sociálne siete. Keď sa s niekým stretnú, už o ňom viacej vedia. Už proste ho majú trošičku viac načítaného. A rozhodnutie, s kým sa stretnem, je často už také oveľa zodpovednejšie. A keď už je to také, tak naozaj sa stane, že, sa toho, že to príde do pekného, zdravého vzťahu. To je skutočne taká, taká zvláštnosť, e- ...tejto pandémie, že aj toto naozaj sa tak deje. Čo sa týka manželstiev, tie, ktoré dobre fungovali aj predtým, tak ani tá pandémia tam nespôsobila nejaké veľké výkyvy, ale kde boli problémy aj pred tou pandémiou, tak je pravda taká, že tie vzťahy tam sa zhoršili tou izoláciou. Takže, ale vedia si s tým už ľudia veľmi dobre poradiť, tak kon- kontaktujú odborníka, mm-hmm. chodia na terapie, starajú sa o seba, áno, a nemusí byť vždy výsledkom dobrého rozhodnutia, že na silu tí dvaja ľudia majú ostať spolu, hej? Hey. Niekedy je úplne výborné riešenie, že sa rozvidú.
1: Znamená to, že ľudia sa začali počas pandemie inak pozerať aj na vzťahy, alebo si ich viac vážiť, možno k tomu inak pristupovať, viac sa teda spoznávať aj kvôli tomu, že samozrejme museli byť doma a tá komunikácia
0: bola možná len so sociálne siete? Áno, ľudia si veľmi začali vážiť vzťahy a priateľstva. Často mi rozprávajú, že ako by si vyfiltrovali tie, ktoré im za to stoja. To znamená, že niektorí veľmi tie vzťahy zredukovali a keď si mysleli, že majú 20 priateľov, tak im to ten čas rozličnými skúsenosťami v tej pandémii ukázal tak, že im ostali traja, ale sú to tí, s ktorými vždy môžu rátať, môžu sa na nich vždy obrátiť. A to, čo bolo, že naozaj sa môžete ocitnúť v v izolácii, rozličnými cestami, či už vlastnou chorobou, alebo tej rodiny a prostredia, alebo práce, samozrejme, tak ľudia si to veľmi začali vážiť. Privatné vzťahy, tie, ktoré máme v priateľstvách, naozaj tú hodnotu dokázali veľmi oceniť.
1: Spoločnosť teda vyzerá teraz tieto dni, možno dni mesiace, tak na prvý pohľad, že je rozdelená a že je tu veľa nenávisti, hlavne teda voči odborníkom, zdravotníkom a niekedy sa zdá, že možno aj jeden voči druhému. Vy to pociťujete tiež tak? Máte s tým skúsenosti, že že to proste tak je, že je v priestore príliš veľa nenávistí alebo je to možno skôr milná predstava?
0: Ja osobne to mám tak, že ja tieto veci nemám v tom, akože by to bol program, o ktorom sa chcem rozprávať. Ja som presvedčená a vidím to od ľudí, ktorí ku mne prichádzajú, že ide o to, aby boli spokojní, aby boli zdraví, aby boli šťastní a pre každého je jeho cesta podstatná, pre ktorú sa rozhodne. Často, keď tí ľudia o sebe nevedia a nepovedia si vopred, lebo nie je žiadny dôvod, či niekto je, alebo nie je vakcinovaný a riešia niečo, čo riešiť majú v procese, či je to v práci, či je to čokoľvek, tak im to nepríde na úm, um, že by mali sa v prvom rade zamyslieť na sebou, či niekto je, alebo nie je vakcinovaný. Proste vychádzajú spolu, komunikujú spolu, nič ich nero lebo my nie sme koncipovaní na to, aby sme sa rozdielovali. Pre nás je veľmi dôležité spolu komunikovať, vychádzať. To je proste to podstatné. Je, je len pre nás momentálne veľmi neprirodzené a ten strach nás naučil, že vnímať tu inakosť nejakým spôsobom cesty opatrenia, hej, ale ja si myslím, že to spájanie sa ľudí je podstatné. Nie je to, čo je rozdielovanie. Bohužiaľ sa nám stalo na Slovensku, ale možno aj je to vo svete ten problém, že postradáme takú mediálnu gramotnosť. Ako by sme nevedeli v tom čítať, ako by sme si nevedeli vyberať. Mám pocit, že ľudia sa príliš venujú tomu, že čítajú veci na Facebooku, Instagrame alebo na podobných sieťach, že sa tým príliš zaoberajú, ako by sa nevedeli od toho odpútať. Potom ich to samozrejme... Núti to nejakým spôsobom okomentovať, lebo tým spôsobom tá anonymita, nie každý je na sociálnych sieťach za seba, ale proste e, samozrejme, že sa potom vytvárajú tlaky, nenávisti a agresivity, keď ja si neviem vybrať. Pretože tu je príliš veľa informácií a my nevieme, ktorá je pre koho tá správna. V jeden deň tu ľudia neskutočne mm, zneisťovaní pretože ak si pozru niečo, čo platí o nejakej hodine, o tri štvrtke hodinu, je to inak. Samozrejme, že potom vznikajú zvady, nedorozumenia, konflikty. Všetci samozrejme hľadajú nejakého vinníka. A je veľmi pohodlné hľadať toho vinníka v niekom inom. Viete, vždy hľadáme vinníka v niekom, kto je iný ako som ja. Toto je to dôležité, čo sa nám tak teraz deje. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Máme teda pred sebou nový rok. Netušíme, čo nás čaká a pre mnohých to môže byť aj nejaká predstava, ktorá ich desí. Každopádne, ako sa možno nastaviť do tej psychickej pohody? Či sa to dá? Čo urobiť? Čo sú vlastne tie také tie triky? Alebo čo by možno mali ľudia robiť, ak sú
0: v strese a chceli by sa upokojiť? Viete čo, ono to ani nie sú triky, sú to úplne bežné veci, ktoré, ktoré nám môžu veľmi pomôcť dostať sa do pohody. Ani len mne, samému, ale aj môjmu okoliu, lebo to je dôležité. A ako to vnímam ja, keď ja som v kľude a v pohode, tak často tú pohodu rozdávam. Takže mali by sme veľmi citlivo si vyberať informácie. Musíme byť selektívni v tom, čo príjmame, lebo ja sama som tá, ktorá môže určovať tému, naladenie svojich myšlienok. Ja som tá, ktorá vie čo si chce prečítať a čo si nechce prečítať. Dôležitá ďalšia vec je, že mali by sme sa naučiť viac, tak vnímať svoj svet a okolie. To znamená, že naozaj sa zacentrovať na seba, na svoje záujmy, na to, čo je môj domov, na moju kreativitu, na tie možnosti, čo by som ja chcela. To znamená, môžem ja začať si niečo nové študovať, môžem začať niečo nové tvoriť. Čiže naozaj vycentrovať sa istým spôsobom na seba čo vidím, že fantasticky pomôže. A môžem vám povedať, že často za mnou klienti akoby nechodili primárne s tým, že majú konflikty, ale chcú, aby som s nimi začala a naučila ich viesť do radosti, do potešenia, do pekných slov. To znamená, že naučme sa rozprávať sa so svojimi rodičmi, priateľmi, eh, kohokoľvek, hm, ja neviem, so súrodencami, O tom, aké máte aj pekné pocity, o svojich zážitkoch, o tom, čo deň zažívame. To znamená, nemusíme na niečo stále nadávať a hľadať nepriateľa, ale proste, ako by sme zabudli spolu len tak vzdielať nejaké tvoje emócie, nejaké, nejaké radosti. Ale dôležité nezabudnúť, že ak mám starosť, aby som ju v sebe netomila a našla vždy niekoho, komu ju môžem vyrozprávať. Vy ste povedali, že OK, čo nás čaká, čo by tak mohlo byť. Ja by som vás chcela povedať, že aby sme sa naučili žiť prítomnosťou, to znamená, že naozaj sa naučiť prežívať to, čo teraz je, riešiť to, čo teraz nás trápi, riešiť to, čo teraz nás teší a naučiť sa v tom, ako by sa orientovať. To znamená, že nájdime si každý deň chvíľku pre seba, aby sme si tak utriedili svoje pocity, myšlienky. Niekedy je úžasné úplne vypať telefón, nenechať sa ničím rozpilovať. Ukazuje nám obdobie dvoch rokov, že je výborné, keď si začíname dobre nastavovať denný režim. V karanténe, v lockdowne. Pocit toho, že sa vieme ukotviť, je pre nás aj pocit istoty a bezpečia. To znamená, že to, čo v tom dni si ja nastavím, aby som to dodržovala. Samozrejme, že by to mali byť príroda, nejaké prechádzky, nejaké zážitky so vnámymi, s rodinou a podobne. Vieme, že je výborný stánok Úžasné na tom je, čo sledujem a vidím. Ľudia úplne náderne vedia ísť do dobrých jedál. Začínajú si viac všímať, čo jedia, čo im prináša e, tá správa, hej, ako si môžu vylepšiť zdravie cez tú lebo nenadarmo sa hovorí, že čo ješ, to si, hej, jednoducho ako sa týtiš. Ja by som povedala, že aj toto sú také krásne optimistické veci a toho najväčšieho motivátora máme samých v sebe. Často už tým, že my sa usnojeme, máme dobrú náladu a vieme tak nejak svoj život uchopiť, dávame takú silu aj tým, čo sú vedľa nás. Pretože keď ja sa len nebudem stiažovať a nebudem to okolie len usňukávať, ale začnem hovoriť e, veci, ktoré sú pre mňa príjemné, zážitko, z kultúry, ja neviem z čohokoľvek zo športu, tak začnem toho človeka prelaďovať aj na témy, ktoré aj jemu môžu byť blízke a odrazu zistíme, že my sa spolu rozprávame o niečom, čo nie je len trápenie pretože aj pekné chvíle zažívame.
1: Ďakujem pekne, to bola psychologička Jana Porúbcová.
0: Takže by som všetkým chcela zaželať, aby sme mali zdravé a šťastné Vianoce a aby sme tieto krízové situácie spolu vedeli krásne ustať. Ďakujem za pozvanie.
1: Naše podcasty momentálne fungujú vo sviatočnom režime, keď počas pracovných dní vychádza vždy len jeden podcast Hráno na hlas. K bežnej prevádzke, teda dennému podcastu Aktuality na hlas, sa vraciame od 10. januára. Pekný zvyšok od naželá daný sa
0: Všetky podcasty z pravodového portálu Aktuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.